0: vamos orar mais uma vez irmãos, agradecer ao Senhor mais uma vez, não existe orar muito, só existe orar pouco, então vamos orar de novo, Pai em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio imenso de estarmos aqui, na tua casa, na tua presença, entre nossos irmãos e irmãs, obrigado Senhor por estarmos aqui nessa noite, o Senhor nos proporcionou essa noite, é um dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos nele, o Senhor está ainda coroando no Senhor nessa noite agora com a Tua Palavra E por isso eu quero te pedir que Teu Espírito Santo Venha usar a minha vida agora Senhor Para ministrar a Tua Palavra E cada coração Senhor dos irmãos e irmãs que estão aqui Daqueles que estão ouvindo na internet Daqueles que talvez ouvirão essa palavra daqui a alguns meses ou anos Possam estar abertos para o Senhor Para que essa palavra não encontre um solo duro, um solo pedregoso Mas encontre uma terra arada Cuidada pelo Senhor para poder frutificar para a Tua Glória Em nome de Jesus é o que nós pedimos e cremos, e se você concorda, diga amém. amém. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 24. Eu sei que eu não vou escapar das piadinhas por causa da minha sandália, irmãos, mas eu estou com a minha unha encravada, tá bom? Já fizeram várias. Eu não ligo. Não é papete do Seninha. Segundo o pastor Marley, a sandália da humildade. <risos> Made de Nazaré da Galileia, vamos lá. Gênesis 24 Glórias a Jesus por esse texto poderoso E pela vida Desse rapaz que nós vamos estudar agora aqui Era Abraão Já idoso Bem avançado em anos E o Senhor o havia abençoado Em tudo Disse a Abraão ao seu mais antigo servo da casa Que governava tudo que ele possuía Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher... Segui-me para essa terra Nesse caso eu levarei teu filho à terra de onde saíste Respondeu-lhe Abraão Cautela Não faças voltar para lá meu filho O Senhor Deus do céu Que me tirou da casa do meu pai Da minha terra natal E que me falou e jurou Dizendo a tua descendência darei essa terra Ele enviará o seu anjo Que te há de preceder E tomarás de lá esposa para meu filho Caso a mulher não queira seguir-te Ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor. E jurou fazer segundo o resolvido. Só até aí por enquanto. Bom irmãos, essa é uma passagem que nós nos a, nos a, costumamos nos ater muito à a, a, a segunda parte da passagem. Que é quando então esse servo de Abraão... Provavelmente esse servo aqui é o Damasceno Que quando Abraão já está idoso ali em Gênesis 14 Que Deus aparece para ele Eu até preguei uma palavra aqui que chama para cego ver E Abraão, Deus aparece para ele e diz que vai abençoar E Abraão fala, o Senhor vai me abençoar com mais o quê? E Abraão tinha perdido de certa forma as expectativas Porque ele já era muito idoso E ele falou, ah, não adianta, eu tenho tudo Eu tenho riquezas, eu tenho bens, eu tenho propriedades Eu tenho escravos, eu tenho tudo que o homem podia querer ter Só não tenho um filho e ele fala, será que esse servo aqui, um damasceno nascido da na minha casa vai ser herdeiro de tudo? Então provavelmente era esse rapaz aqui, que agora já não era mais um rapaz, agora já era um cara mais experiente Alguém que Abraão tinha extrema confiança, nós percebemos aqui que ele disse que era o servo que governava tudo Era o servo ali que era responsável por administrar todos os bens de Abraão, era um homem de extrema confiança No entanto Abraão tem algo que é mais importante ainda, um assunto mais importante do que a confiança que ele tem nesse servo, por isso ele pede para fazer esse juramento, é meio curioso, aqui não sei se vocês já prestaram atenção, mas eles precisavam pôr a mão por debaixo da coxa, irmão, isso é uma coisa um pouco constrangedora para nós aqui, que essa mão por debaixo da coxa aqui, é por dentro da virilha do homem, então basicamente o cara precisa colocar a mão lá mesmo, quando vocês estão achando que é, por baixo ali o cara tem que pegar na virilha ali, para fazer esse juramento, então é um juramento que envolve uma questão muito séria, de intimidade, de confiança, que não se faz entre quaisquer homens, são homens aqui que têm realmente uma aliança, um pacto, isso está muito claro nesse texto aqui, Abraão fala para o camarada, você vai precisar jurar, você vai precisar colocar a mão de debaixo da minha coxa aqui, é a hora que realmente um juramento ali é, na cultura que nós estamos estudando aqui, um juramento de muita importância, é um pacto aqui que não pode ser revogado, é mais do que assinar qualquer documento aqui, colocar o CPF, enfim, e Abraão pede isso para ele, porque era um assunto de muita importância para Abraão, você vê que tem um diálogo muito importante, Aquele é que ele diz, olha, eu estou aqui na terra dos cananeus, eu já estou idoso, eu conheço as promessas do Senhor, e eu não quero que o meu filho Isaac arrume uma mulher aqui, porque se eu permitir que isso aconteça, provavelmente era um dos últimos pedidos de Abraão, se eu pedir que isso aqui aconteça, se eu, se eu permitir que isso aconteça, eu vou estar contrariando, e mais uma vez eu vou estar atrapalhando todo o projeto que o Senhor tem para a minha vida aqui, para a minha descendência, então o servo fala, olha, eu vou, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, mas... Pode ser que eu chegue lá e a menina não vai querer me acompanhar. E o que, que eu faço? Volto para a terra de onde o senhor saiu. Com seus pais ali, na onde o senhor habitou antes de vir para cá. Ele fala, de jeito nenhum. Também não é para voltar para lá. A ideia é que meu filho arrume alguém dentro da parentela. Porque nós não podemos contaminar aqui a descendência. Esse é o diálogo. Então, para você entender um pouquinho o plano de fundo. Eu sempre, quando estou pregando, gosto muito de fazer isso. Mas o estudo nosso aqui não está em cima... Necessariamente desse primeiro diálogo Mas o que vem a seguir então agora A partir dessa história do comportamento Desse personagem bíblico aqui Tão importante E se vocês aí que são os, os bons anotadores aí, Como a minha, amiga, a minha amiga Natália Ferraz Eu sei que gosta de anotar com seus mapas mentais aí, Nós temos outros irmãos que anotam bastante Eu gostaria que você anotasse aí, o primeiro o tema dessa mensagem Que é Missão Cumprida e o primeiro ponto, é compromisso. Anote aí, compromisso. Nós vamos estudar sete características. Sete características aqui. Para que nós possamos cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Quantos querem chegar no final das suas carreiras aí com a missão cumprida? Com então, glória aí. Aleluia. Então vamos para o verso 9, que é o próximo verso. Que nós já lemos aqui. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Todos nós que temos intimidade com a palavra, sabemos que Abraão é o pai da fé por meio de quem Deus suscitou não só a nação de Israel, mas quando nós estudamos aqui a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando nós estudamos Hebreus quando nós lemos algumas passagens de Romanos, fica muito claro para nós que através de Abraão, o Senhor gerou esse povo, que nós somos esse povo, que herdam pela fé, a mesma fé de Abraão, a promessa que Deus tem para cada um de nós, é por meio de Abraão que Deus gerou a nós, é por meio de Abraão que nós somos os filhos da fé, você pode estudar bastante aí os próprios ditos do nosso Senhor Jesus, que diz, olha Deus podia ter suscitado aqui, dessas pedras filhos para Abraão, não pensem vocês que, com sanguinidade salva alguém, mas é alguém que imita os passos da fé de Abraão, que são pessoas de fé como Abraão, nós sabemos que Abraão era um homem de fé, mas mais do que nós que sabemos que Abraão era um homem de fé, com certeza Eleazar é o Damasceno, tinha convicção da fé do seu Senhor, e anote isso, quando você anda com homens de fé, ou quando você trabalha com homens de fé, você tem compromisso com a fé deles também. Nós vamos fazer aqui uma analogia hoje, desse capítulo 24 de Gênesis, com alguns textos lá em Hebreus, e eu gostaria que você abrisse em Hebreus, no capítulo 13, e nós vamos ler os versos 7 e o verso 17, pode colocar para mim por favor, Hebreus 13, versos 7 e 17... diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a, imitai a, a fé que tiveram. Eu gosto muito desse texto irmãos, porque as pessoas pensam que quando você está andando com alguém, uma liderança, um guia, um discipulador, um pastor, você precisa imitar o modus operandi dele, você precisa imitar os cacoetes dele, você precisa imitar o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, e isso é assim, um, um pior tipo de ctrl c, ctrl v que, que existe, que não tem base bíblica nenhuma, ninguém precisa ser exatamente igual a ninguém irmãos, nós temos um bom exemplo aqui no nosso presbitério, vocês conhecem os pastores do presbitério aqui, eu tenho certeza que vocês já Venha mais tempo aqui, viram cada um deles aqui ministrando Ou viram o comportamento deles servindo nos departamentos Vocês vão concordar comigo que ninguém tem a ver com ninguém aqui, sim ou não? <risos> ninguém tem nada a ver com ninguém irmãos Cada um de nós aqui tem a sua identidade completamente preservada E nós não aceitamos esse tipo de coisa Que agora alguém vai pregar, aqui precisa pregar igual a mim Agora todo mundo vai ter que vir no próximo culto de papete do ceninho e cabelo partido no meio Isso é ridículo, deixa só eu passar esse carão irmãos as pessoas não precisam usar as mesmas roupas, falarem com a mesma entonação, e ninguém está aqui para fazer uma legião de robozinhos, agora uma coisa vocês precisam prestar atenção, imitem a fé, e o resultado da fé que está na vida das pessoas que aconselham vocês. O Damasceno aqui, esse servo de Abraão, com certeza ele não tinha nem características físicas muito parecidas com Abraão, porque ele era de um outro povo, ele era de uma outra origem, mas ele sabia que ele servia um homem que era um homem de fé... E se existia uma coisa que ele podia imitar de Abraão, irmãos, era a fé. Quando você anda com pessoas que têm fé, irmão, você está debaixo do resultado dessa fé também. Eu ouvi a pastora Tati falando sobre ofertas aqui. Ela disse, semeia porque é um solo fértil. Vocês percebem como as coisas acontecem, irmãos. Isso tem a ver com passos de fé que nós damos. Isso tem a ver com o avanço de fé que nós fazemos. Isso tem a ver com a confiança que nós temos na Palavra de Deus e a obediência que nós temos a essa Palavra. Na segunda-feira a gente estava fazendo uma live, com o pastor Tiago, lá na igreja banha de São José, e nós nos lembramos das palavras, até que a pastora Carol disse ali no culto da virada, quem estava lá no culto da virada ou assistiu aí, dá um glória. glória? Glória! Tinha mais gente, dá um glória irmãos! Glória. Aê, assim que é bom, crente é assim. E a pastora Carol disse algo muito interessante ali, ela disse sobre a unção do de repente... Deixa eu dizer uma coisa para você, você atrai a bênção da unção que você respeita. Você atrai sobre a sua vida a unção que você respeita. Se você respeita a unção de pessoas que amam a Deus, a mesma bênção que está sobre a vida deles, vai cobrir a sua vida. Quando o Salmo 139 fala sobre andarmos em unidade, andarmos em união, a palavra de Deus diz assim, que é como um óleo que desce pela barba de arão e então escorre pelas suas vestes. Deus sempre respeita a autoridade que Ele instituiu irmãos, então quando você está caminhando com alguém que Ele colocou na sua vida, honre a autoridade que Ele colocou na sua vida, é isso que esse camarada aprendeu, ele falou, eu estou andando debaixo da fé do homem que é o pai da fé, então eu tenho condição de ter um compromisso com ele, porque eu sei que a partir do momento que eu tiver um compromisso com essa visão, a mesma bênção que está sobre Abraão, estará sobre mim também, sabia disso? Quando você caminha numa igreja local, como você está aqui, e você entende o que Deus está fazendo nessa igreja local, e respeita a visão dessa igreja local, todas as bênçãos que estão sobre esse lugar, te acompanham. Amém? Esse é um lugar abençoado irmãos, nós podemos falar sobre nós aqui, deixa eu te dizer uma coisa, não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que nós nos empenhamos num compromisso, sem termos a condição material nesse compromisso, só tendo uma palavra, em muito menos tempo do que nós precisávamos Deus nos honra irmãos Quando nós nos comprometemos a comprar o terceiro terreno A quantia que nós precisávamos ter Para cobrir aquilo Era uma quantia que demoraria pelo menos uns seis meses Nós assinamos um compromisso de três Sexta-feira completa um mês Que nós assinamos o compromisso E nós temos todo o valor necessário para quitar aquilo que nós nos comprometemos Você pode glorificar a Deus? Aleluia então quando você leva a sério a palavra de um pastor aqui, e anda debaixo dela, as mesmas bênçãos te seguem. Esse camarada sabia muito bem disso. Não era à toa que ele era encarregado de todas as coisas de Abraão. Vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é nada mais nada menos do que a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que você possa imitar a fé das pessoas que você respeita, de pessoas que você admira, de pessoas que Deus colocou na sua vida para te orientarem, para te guiarem, ninguém vive pela fé dos outros irmãos, filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, esposa de marido cheio do Espírito Santo, não é uma esposa cheia do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, não garante que vai ter um marido cheio do Espírito Santo, cada um de nós precisamos ter as nossas próprias experiências de fé com o Senhor, Cada um de nós precisamos ter as nossas próprias experiências do cuidado do Senhor. Em lugares onde só a fé pode nos levar e nos proteger irmãos. Então você lê aí o verso seguinte. Verso 12, vamos ler o verso 12 para a gente remir o tempo aqui. porque que a hora passa tão rápido assim né irmãos? E diz contigo, consigo. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. De quem ele está imitando a fé aqui irmãos? ele está imitando a fé de Abraão, lembra do, pronto, do compromisso, um compromisso com a fé do seu Senhor, agora ele está imitando essa fé, preste atenção, Deus do meu Senhor Abraão, eu rogo-te, que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão, e aí então irmãos, ele faz uma oração que eu não vou ler ela toda aqui, mas ele faz um voto com o Senhor, ele fala, eu vou estar em tal lugar, eu vou caminhar em sentido à terra do meu Senhor, e quando eu chegar lá, vai ter que ter uma moça lá, e a moça vai ter que descer, e aquela que descer e tirar a água do do cântaro dela, e não dá apenas para mim, de beber, mas para também dos meus camelos, essa vai ser, esse vai ser o sinal, de que o Senhor está coroando a minha missão, tá? depois você lê essa história toda, o capítulo todo de Gênesis, fala sobre isso, eu queria que você abrisse lá em Hebreus, a gente vai ficar indo, indo e voltando, Gênesis 24 e Hebreus, tá bom? Hebreus 11, verso 6, abre para mim na tela, Hebreus 11, 6, Diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne um galardoador dos que o buscam, ou um recompensador, ou um abençoador, ou aquele que presenteia as pessoas que o buscam. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que você esteja no ambiente de fé, por mais que você cresça num lar Onde os seus pais, onde os seus avós Têm uma fé maravilhosa, uma fé a ser imitada Você precisa desenvolver o seu próprio relacionamento E ter as suas próprias experiências de fé Eu gosto muito quando Paulo está ensinando Timóteo Ele fala, Timóteo A fé que eu vejo que teve na sua avó Eunice e início, na sua mãe Lloyd Mas que agora também habita em você não é uma garantia de que seus avós tiveram fé, de que seus pais tiveram fé, de que você nasceu lá num berço evangélico, né? Meu berço era evangélico, o modelo é o Shaddai 2.0, comprado na loja gospel, não interessa onde você nasceu, aonde você foi criado, você pode ter sido criado na escola dominical, desde o seu segundo ano, três, três anos de idade, subiu do berçário para o Burn Kids e ficou lá até os onze. Se você não tiver o seu próprio relacionamento com o Senhor, a fé de ninguém te respalda. Você não pode ser respaldado pela fé dos outros Eu creio que esse foi o momento na vida desse homem que ele mais precisou ser provado Porque ele se comprometeu, ele colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e falou Amém, eu estou comprometido com isso Mas tão logo ele saiu dali, pegou os camelos, os presentes e foi para a terra Ele precisou fazer a sua própria prova com o Senhor Ele falou, Deus do meu Senhor Abraão Agora o chicote vai estralar para o meu lado aqui, porque agora eu não estou mais grudado nele Abraão ficou lá, eu estou sozinho Senhor e agora é a hora que eu preciso que o Senhor me ensine realmente O que é o valor de confiar em ti Mas como nós lemos no versículo É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus Não creiam apenas que Deus existe, irmãos Maturidade é passar do nível de acreditar só que Deus existe E começar a acreditar que Deus está disposto a te abençoar Deixa eu te contar uma coisa Muitas vezes nós oramos Como se nós simplesmente só acreditássemos que Deus é bom e que Ele pode fazer Mas nós não oramos acreditando que Ele vai fazer e essa é a maior expressão de dúvida que nós temos na presença de Deus, Porque Quando nós oramos por a, pela cura de alguém, ou quando nós oramos por uma situação que precisa de uma resposta urgente, nós não podemos apenas acreditar que Deus é bom e poderoso, e que Ele pode fazer, nós precisamos crer que Deus está disposto a fazer aquilo por aqueles que o buscam, não é necessário apenas que nós nos aproximemos de Deus sabendo que Ele pode, é necessário que nós nos aproximemos de Deus sabendo que Ele abençoa aqueles que o buscam. Você precisa se aproximar de Deus, irmãos, não apenas sabendo que Ele é poderoso para fazer, mas sabendo que Ele tem os ouvidos inclinados, as mãos estendidas e o coração dEle voltado para te abençoar quando você busca Ele. Amém? Terceiro ponto, versículo 21 de Gênesis 24. Terceira característica, a paciência. Anota aí, paciência. Anota com letra garrafal, assim, com garranchão. Igual Paulo escrevendo aos gálatas, aí veja com que grandes letras vos escrevo. Versículo 21 diz assim, o homem a observava em silêncio, atentamente. Coloca um parênteses aí na frente, na frente de paciência escreve, em silêncio e atentamente. <risos> Para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Você lê depois o texto todo do jeito que ele havia orado irmãos, nesse momento a coisa estava acontecendo, ele parou diante da fonte, veio uma moça, ele viu que a moça era linda, e ela vem então ali tratar dos rebanhos, e aí ele disse que estava cansado da viagem, e ela então dá água, não só para ele, mas ela disse, não vou dar água apenas para você, mas vou dar água também para os seus camelos, tal como ele tinha orado, estava acontecendo naquele momento, então naquele momento, qual que é a tendência, quando parece que a coisa está dando certo? Vou dar uma ajudadinha, <risos> irmãos, já diria, a turma dos Chaves, muito ajuda quem pouco atrapalha. Deus não está precisando da sua ajuda. Deus sabe exatamente o que Ele vai fazer, irmãos. E eu tenho certeza que se tem uma coisa que esse rapaz aprendeu, foi isso. Muita ajuda quem pouco atrapalha. Porque ele viu o tanto que Abraão, o seu Senhor, tinha atrapalhado os planos de Deus, quando ele decidiu dar uma ajudadinha. E nós sabemos também, irmãos. Quando Abraão e Sara, ali, mancomunaram, ali, para tentar dar uma força para Deus, eles fizeram a pior caca da história deles. Eles geraram um povo tão poderoso quanto o povo que vinha de Isaac, depois o filho da promessa. Eles atraíram um grande problema, trazendo os ismaelitas para dentro da história, porque eles quiseram dar uma ajudadinha para Deus. As coisas estão fluindo, irmão. Fica quietinho, espera mais um cheirinho, espera mais um pouquinho. Deixa Deus completar a obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra, vai completar. Aprenda a ficar em silêncio, aprenda a ter paciência. Olha o que, que diz lá em Hebreus. No capítulo 6, no verso 12, é, marca aí Hebreus 6, 12. Abrem na tela para mim Luiz. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou pela grande paciência, herdam as promessas. Quando você acelera demais as coisas e quando você tenta fazer do seu jeito, você não é alguém muito esperto não, você é alguém indolente você é alguém que age sem pensar, você é alguém que age de uma maneira tola, você é alguém que atrapalha os planos de Deus, então irmãos, confie no Senhor, tenha paciência, Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus é aquele que está olhando por você, e todas as coisas que Ele começa, Ele termina, amém? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Quarto ponto, versículo 23... Diz assim, ele perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: Haverá na casa do teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Então ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. Irmãos, nesse momento aqui, meu Deus, acho o coração do cara que explodiu, voou na boca, porque ela falou os nomes dos irmãos de Abraão, ela falou o nome da família de Abraão, ele falou de quem que você é filha, naquele momento ela falou, eu sou sobrinha de Abraão, meu Deus, imagina esse rapaz aqui agora começou a ficar igual a gente aqui na hora que estava cantando Egito, ela levantou a mão para cima aqui e começou a aplaudir, Deus tinha cumprido aquilo que tinha sido a oração dele na presença do Senhor, Deus tinha coroado aqui, ele na sua missão, pelo menos até aquele momento, deixa eu dizer uma coisa para você... Ainda que pareça que as coisas estão dando muito certo Você precisa manter a integridade Essa é a quarta característica Seja íntegro naquilo que você se comprometeu Por mais que as coisas estivessem ali A plena luz para ele Apareceu a moça, ela era linda Deu água para ele e deu água para os camelos Ele não estava disposto a negociar a integridade Ele falou para ela Bom, até agora está dando tudo certo Para a coisa estar tá correta Perfeitamente correta De quem que você é a filha? Para a coisa dar certo, ela precisava ser parente de Abraão irmãos, por mais que as coisas estivessem parecendo. Muitas coisas na nossa vida, vêm para nos enganar, porque elas parecem ter sido feitas pelo Senhor, e nem sempre são. E nem sempre são. Muitas coisas que parecem boas na nossa vida, como diz o provérbio, há caminhos que ao homem parece que são caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Seja íntegro em todos os testamentos do Senhor. Seja íntegro na obediência de todas as coisas que o Senhor prometeu para você. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemos-nos com um sincero coração e em plena certeza de fé... Tendo o nosso coração purificado da má consciência. E lavado o corpo com água pura. Irmãos, não adianta você ser alguém abençoado se você não for alguém íntegro. Essa semana nós estávamos lendo aqui, se eu não me engano, provérbios. No capítulo... Deixa eu ver qual é o provérbio certinho para te dar a referência aqui. eu li muitos provérbios. Provérbio capítulo 10 diz assim. Ó, a bênção do Senhor enriquece. E com ela... Não traz desgosto As pessoas que tentam produzir Ou se aproveitar da bênção Mas negociando a integridade São as pessoas que por mais que tenham Continuam vivendo de uma maneira infeliz Se você não continua andando em integridade Por mais que o Senhor esteja te abençoando Irmãos, o que você está colhendo hoje É o que você plantou ontem Mas o que você vai colher amanhã É o que você está plantando hoje então você está recolhendo coisas boas, provavelmente é porque você fez uma semeadura muito positiva anteriormente. Mas se agora você está debaixo das bênçãos do Senhor, e você começa a negociar a sua integridade, a colheita futura vai ser daquela que nós estamos plantando hoje. Ele não estava disposto a negociar a integridade por causa da bênção. Você não pode estar disposto a negociar a sua integridade por causa de uma bênção. Amém irmãos? Quinto ponto. Verso 27. Gênesis 24, verso 27. Saiu da página aqui. E disse: Perdão, então, vamos ler o 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus. De meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade. De meu Senhor, quanto a mim estando no caminho, o Senhor me guiou a casa dos parentes de meu Senhor. O quinto ponto irmãos, e a quinta característica é adoração. Da mesma forma que a sua integridade te mantém num caminho de plantio e colheita de bênçãos, a adoração é a que abre a porta para a próxima bênção. Você sabe que certa vez Jesus ele curou dez leprosos eles desceram, eles, enquanto eles estavam indo ao sacerdote, eles foram curados, enquanto eles estavam indo, obediência à palavra de Jesus, Jesus falou, vão lá e se apresentem ao sacerdote, e aí ele percebeu que estava curado um deles, e esse então voltou, e Jesus falou para ele, ué, não eram dez? Cadê os outros nove? Ele falou: não sei não, eu voltei aqui para adorar, eu voltei aqui para agradecer, e Jesus então diz, vai em paz, a tua fé te salvou, deixa eu dizer uma coisa, Muitos de nós por sermos ingratos e por não adorarmos a Deus por aquilo que nós recebemos Podemos ser curados, podemos ser abençoados Mas não permanecemos num caminho de salvação irmãos Jesus curou muito mais gente Jesus alimentou muito mais gente Jesus abençoou muito mais gente do que salvou Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas Jesus alimentou ali Sentadas no, naquele monte Durante os seus longos sermões e por duas vezes contados ali nove mil homens, pensa em quantas mulheres e quantas crianças foram alimentadas, João termina o seu evangelho dizendo, se a gente for narrar tudo que Jesus fez, aqui não tinha livro, em biblioteca do mundo, então imagina quantas vistas de cego Jesus abriu irmãos, imagina quantos coxos Jesus fez andar irmãos, mas pouquíssimas pessoas creram no testemunho de salvação, porque só a adoração mantém a gente no caminho, esse homem sabia que, que era Deus que estava fazendo tudo na vida dele, e a gratidão sempre deixa portas abertas irmãos, isso não é apenas na nossa fé comum não, viu? A gratidão sempre deixa portas abertas em qualquer lugar que você entre e sai. Se você quer sair com uma porta aberta, saia melhor do que você entrou. Seja um adorador. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Abre comigo lá em Hebreus 10, 19. Tendo pois irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, com o um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura nós voltamos até o versículo 22, mais uma vez aqui o autor aos hebreus está dizendo, olha as pessoas adoravam na velha aliança, como um rito, como uma obrigação, como uma prática comum, mas nós podemos entrar com ousadia sabendo que o Senhor preparou um novo caminho para nós, e são os adoradores que Ele procura, são essas pessoas que continuam caminhando na sua presença quando as portas se fecham para todos os outros, sexta e penúltima característica, versículo 56... Vamos ler o versículo 55 antes, o 56 é o chave, diz assim, Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos uns 10, e depois irá, verso 56, Ele porém lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor irmãos, nunca mude mesmo que a situação mude, nunca mude mesmo que as circunstâncias mude. Deus muitas vezes tem nos abençoado Deus muitas vezes tem mostrado que Ele está conosco Então parece que surgiu no meio da caminhada alguma coisa melhor Não saia da estrada Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita por mais que a proposta pareça ser mais interessante Por mais que você se sinta cansado Como provavelmente ele estava Muito cansado da jornada Por mais que você pense que é hora de dar uma pausa Por mais que você pense que é hora de dar uma relaxada Depois de ter feito aquilo que você precisava fazer Nunca mude o seu foco Mesmo que as coisas mudem A sexta característica é foco Pessoas que são constantemente abençoadas pelo Senhor E caminham na sua presença São pessoas que mantêm o foco Tem muita coisa para distrair a gente tem muitas propostas para tirar os nossos olhos daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas você precisa se manter fiel, à primeira palavra que Ele colocou no seu coração. Eu sei que, quando nós começamos aqui no segundo ano, nós viramos para esse lado, o Senhor disse que nos daria ali os três terrenos ali irmão, nós vimos os três terrenos. E foi muito tentador e, de certa forma, desafiador nos nossos corações, quando nós percebemos a possibilidade de perder o terceiro lote. Né? isso aconteceu na virada do ano, dia 9 de dezembro, a gente encerrou a negociação, e aquilo causou uma tristeza tão grande no nosso coração, a gente falou, poxa, mas não era isso que Deus tinha falado, e nós continuamos ali então, com o coração apertado, e falando, não, depois lá na frente, Deus vai dar a oportunidade para a gente comprar então, já que não deu certo agora, porque Deus nos deu uma palavra, mas para resumir a ópera aqui, nessa brincadeira da negociação não ter dado certo, e a gente ter comprado um mês depois, nós fomos abençoados e economizamos mais de 80 mil reais, quando Deus dá uma palavra irmão, você precisa manter essa palavra firme no seu coração você precisa continuar acreditando que aquilo que Deus fala, Ele não muda então nós também não podemos mudar porque se você serve um Deus que não muda você também não pode mudar no seu compromisso com Ele, isso é ter foco às vezes parece que é mais fácil, eu confesso que eu fiquei tentado por quê? Ah, em dois lotes a construção é menor, a gente vai gastar menos um prédio menor tudo é mais compacto, mas consegue atender a gente a gente começou a flertar com a ideia de que podia ser mais fácil, aí eu liguei para alguns pastores que eu me aconselho também, e eles falaram a mesma coisa, eu falaram, cara, é melhor você ter um terreno menor, isso vai facilitar um pouco para vocês, tudo que você aumenta na construção, aumenta, e ele tinha razão do que ele estava falando, mas dentro de mim eu ficava assim, com Deus falando, não é isso que eu te falei, não foram dois lotes, eu te mostrei os três, e aí eu falei, então de alguma forma o senhor vai fazer isso, e a Silvinha está ali, o pessoal da equipe de engenharia e arquitetura lembra que a gente falou, não meu, a gente precisava do terceiro lote, nada dava certo com o segundo lote, tudo que a gente olhava ali não dava certo, então, Deus nos colocou na trilha de novo, nós voltamos para o foco, que por um pouquinho a gente tinha quase saído, e as coisas aconteceram tal como Deus falou, irmãos por pior que as coisas pareçam que estão ficando, ou por melhores que elas pareçam de um jeito diferente, não perca o foco, Deus é fiel em toda a sua palavra, se Ele te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, então mantenha os seus olhos naquilo que o Senhor te prometeu Hebreus capítulo 12, versículo 2, abre lá Hebreus 12, 2, diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, com os olhos fixos em Jesus irmãos, nós não nos distraímos. você precisa colocar os seus olhos em Jesus, só com os olhos em Jesus nós não nos distraímos, irmãos, só com os nossos olhos em Jesus, os nossos corações... Continuam focados Então nunca mude Mesmo que a situação mude Sétimo e último ponto Quando você caminha nos outros seis Você sempre vai ter uma missão cumprida Note aí, missão cumprida Versículo 67 Diz assim Isaac conduziu-a A Rebeca, né? Até a tenda de Sara, mãe dele E a tomou e fez dela A sua mulher Ele a amou e assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Esse rapaz saiu aqui da terra dos caldeus com uma missão. A missão era encontrar uma esposa para Isaac. E por ter compromisso com a fé do seu Senhor. Por ter compromisso na sua palavra. Com aqueles que pela fé dão a promessa. Por manter o seu compromisso. A sua fé. A sua paciência. A sua integridade. Por não deixar de ser um adorador. E por manter o foco irmãos você sempre vai chegar no final da sua vida, com esse sentido de missão cumprida, como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz, eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, esse texto não é apenas do apóstolo Paulo, irmãos. esse texto é por todos, para todos aqueles que pela fé herdam a promessa, esse texto é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, essa promessa não é apenas para aquele rapaz que, naquele dia precisou orar e pedir a benevolência de Deus para acompanhá-lo, em cada passo da sua missão, isso está disponível para você que está aqui nessa noite, isso está disponível para você que está ouvindo essa palavra agora, eu não sei quais são os desafios da sua jornada, eu não sei quais são as promessas que Deus colocou no seu coração, mas eu sei que se você manter esses pontos aqui, a sua fé, o seu foco, a sua esperança no Senhor, se você continuar adorando ao Senhor, mesmo quando as coisas não estiverem dando certo, ou quando as coisas estiverem tentando te soprar para um outro lado, eu tenho certeza que você vai chegar no final de cada etapa da sua vida, com essa sensação, com esse sentimento de dever cumprido, porque é isso que o Senhor tem para você, feche seus olhos e comece a adorar ao Senhor, receba isso pela fé,